0: Moin Moin aus dem Kaminzimmer der Footballerei. Das Feuer knistert und das Bier ist perfekt temperiert. Zeit für kutsche trifft. Heute mit Marek Erhardt. Hallo und herzlich willkommen zu Kutsche trifft. Hier in diesem Format unterhalte ich mich vor einem imaginären knisternden Kamin. Alle zwei Wochen immer samstags in gemütlicher Atmosphäre mit prominenten Menschen über deren Faszination für die Sportart American Football. Das können aktive innen sein. Das können ehemalige FootballspielerInnen sein, ModeratorInnen, ReporterInnen, Trainer, Manager, SängerInnen oder SchauspielerInnen. Alle haben auf jeden Fall eines gemeinsam. Sie lieben American Football und haben ihre ganz eigene Geschichte rund um die geilste Sportart der Welt zu erzählen. Heute in Episode 14 begrüße ich Schauspieler und Synchronsprecher Marek Erhard, aktuell vor allem bekannt, aus der ZDF-Krimiserie Soko Hamburg. Moin Marek, ich freue mich, dich hier im Kaminzimmer der Footballerei begrüßen zu dürfen.
1: Guten Morgen, mein lieber Kutsche. Ich freue mich auch. Und ähm, guten Morgen deswegen, weil ich gerade ein bisschen länger schlafen musste. Für euch bekomme aus dem Nachtweh sozusagen. Also von daher, äh, egal welche Tages- und Nachtzeit jetzt ist, für mich ist
0: eigentlich jetzt erst morgens. Was darf ich dir denn zum Start in den Tag zu trinken anbieten?
1: Ich glaube tatsächlich, ich nehme ein bisschen Wasser zu mir. Das mhm. reicht mir. Und wenn du hast, vielleicht einen kleinen schwarzen Kaffee?
0: Ja. Sollte beides möglich sein. Solltest du Super. in Kürze bekommen, noch was zu knabbern dazu? Nee, vielen Dank. Vielen Dank. Gut. Du gibst dich zufrieden mit einem Kaffee. Ja, und ich gebe vor allen
1: Dingen Bescheid, wenn ich dann äh, doch was haben will.
0: Bitte, ich bitte drum. Ich bitte drum. Du sollst hier weder verhungern noch verdursten. <lacht> die Luft wird ähm, im Laufe der Zeit ja auch immer ein bisschen stickiger. Das liegt am Natürlich, ja. natürlich, Marek Erhard, für die wenigen, die dich nicht kennen, hier eine Kurzbio meinerseits. Du bist Hamburger, du bist Enkel des legendären Unterhaltungskünstlers Heinz Erhard und bist ebenfalls beruflich in die Showbranche eingestiegen. Als Schauspieler warst du unter anderem in Freunde fürs Leben, im Großstadtrevier, auf dem Traumschiff und in Da kommt Kalle zu sehen. Aktuell spielst du, ich habe es eben schon einleitend erwähnt, seit 2018 den Hauptkommissar Oskar Schütz in der ZDF-Krimiserie Soko Hamburg. Du bist aber auch ein gut gebuchter Synchronsprecher und vor allem ein großer Sportfan. Du warst lange Stadionsprecher beim HSV und saß dort von 2011 bis 2014 dann auch im Aufsichtsrat des Vereins. In dieser Position haben wir beide uns auch kennengelernt. Und American Football liebst du auch, deshalb bist du hier. Du hast sogar mal selbst gespielt, richtig?
1: Ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich äh, habe ich jetzt natürlich auch nochmal recherchiert, als ich wusste, dass wir uns heute treffen. Ähm, die Mannschaft gibt es so nicht mehr. Das waren die Norderstedt Chiefs. Und äh, ich habe damals einen meiner engsten Freunde aus der Schulzeit, äh, Oliver Zimmermann, der äh, bei den Silver Eagles gespielt hat, der hatte gesagt Mensch wenn du Lust hast mit Football, fang doch an und ich kenne da jemanden bei den bei den Nordischen Chiefs ja und dann habe ich ein bisschen angefangen zu spielen merkte aber relativ schnell dass ich äh, was meine körperliche Konstellation angeht sicherlich eher der schnelle war aber wenn es mich dann wirklich mal erwischt hat dann habe ich halt äh, so Arme, Beine und äh, Hände verloren und äh, das ist bei mir im Beruf ein bisschen schwierig. Von daher habe ich dann äh, mich entschieden, dann doch mich auf die Zuschauerbank
0: zurückzuziehen. Wann war das? Also in welchem Jahr und wie alt warst du da?
1: Boah, warte mal, ich bin, war das nur 18? Warte mal, das müsste gewesen sein. Ich bin jetzt 54, oh, also 79. Also ich würde mal tippen, das war so Mitte der 80er.
0: Mitte der 80er. Hm. Und welche Position durftest du bekleiden? Tidans. Ah,
1: ja, damals gab es leider ähm, gab's Taylor Swift leider noch nicht. Das war mhm. eigentlich der Grund, warum ich angefangen habe als Talent. Ja. Äh, aber es gab noch keine Taylor Swift und dann habe ich gesagt, oh gut, dann hat es auch keinen Sinn zu warten, dann okay. gehe ich wieder auf die Zuschauerbank.
0: Also wie viele Jahre hast du letztlich gespielt? Kann man da von Jahren sprechen oder waren es ja. nur Woche oder zweieinhalb,
1: Monate? Zweieinhalb Jahre, wovon ich. Äh, zweieinhalb Jahre verletzt auf der Bank saß. <lacht>
0: okay. Von den Norder äh, steht ganz ruhig. Norda steht Chiefs, habe ich auch tatsächlich noch nie was gehört. Die sind dann, als du gegangen bist, hat sich der Verein abgemeldet, ja? <lacht> genau, genau, genau. Ja. ja okay. Ähm, du bist der Sport hat aber treu geblieben. Also warst du dann weiterhin irgendwie interessierter Zuschauer? Die Blue Devils gab es ja zu der Zeit, auch sehr erfolgreich in Hamburg. Also es ist ganz interessant, ich habe durch die Silver Eagles,
1: äh, war ich sehr immer dran, durch diesen besagten Freund eben, der dort auch gespielt hat. Äh, damals gab es auch noch in der amerikanischen Botschaft, äh, gab es Football-Partys hier unten an der Alster, weil die ganzen Marines haben dann zum Teil dann eben auch, wenn sie hier gedient haben, haben sie dann eben auch äh, bei den Silver Eagles zum Beispiel gespielt. Und äh, dann gab es dann immer so große Partys. Das war natürlich nach dem 11. September dann alles undenkbar. Aber das war schon wirklich ganz, ganz cool. Und da haben wir wirklich viele, viele Partys gefeiert. Und dann passierte tatsächlich etwas, wie das ja immer so ganz häufig ist im Leben. Dann driftet man irgendwann so ein bisschen ab. Und ich habe tatsächlich so ein bisschen den Faden zum American Football verloren. Ich bin immer noch sehr häufig im Jahr in den USA. Ich habe da ja lange gelebt in New York und bin auch sehr viel in Miami und ähm, habe mir ab und zu dann immer, wenn ich da war, mal Spiele der Dolphins angeguckt. Und habe mich sozusagen immer wieder ein bisschen zurückgeholt. Habe aber festgestellt, so wie ich wieder nach Deutschland zurückkam, war das Fieber American Football so ein bisschen erloschen. Mhm. Und das ist bei mir erst so vor vier, fünf Jahren wirklich wieder richtig zurückgekommen. Vielleicht hat das jetzt auch so ein bisschen was mit dem Alter zu tun, dass man sich jetzt sagte. Äh Boah, würde ich mich gerne auch noch mal so bewegen können wie die. Äh, das kann natürlich auf der einen Seite sein. Nein, aber ich finde schon, dass American Football in den letzten Jahren in Europa nochmal salonfähiger geworden ist. Das ist ja ganz häufig so. Dass, ähm, dann berichten die Medien darüber, dann gibt es bestimmte Sender, die auf einmal sich Übertragungsrechte äh, besorgen. Dann spielt die NFL zum Beispiel zum Teil auch in Deutschland oder in, 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 in London. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die uns Europäer dann auch wieder zurückholen. Es ist natürlich ein total amerikanischer Sport. Äh, ich sage mal, auch der Showcharakter ist ja fast ein bisschen größer als das, was da eigentlich unten auf dem Rasen passiert. Ähm, aber ich bin seit fünf, sechs Jahren wieder so richtig on fire. Und äh, ja, jeder Super Bowl gehört mir. Ich gucke auch ähm, die, die ganzen Spiele dazwischen durch, also jedenfalls sonst in der Zusammenfassung. Und äh, ich interessiere mich sehr dafür.
0: Ja, in den von dir angesprochenen 80er und 90er Jahren, da war es ja gänzlich unmöglich eigentlich fast äh, in Deutschland NFL-Spiele zu schauen. Ne? Da gab es ja noch diesen Videokassettenhandel, genau. ja. Ja, also dass man, oder man musste auf eine US-Tageszeitung warten, um Ergebnisse zu finden und so. Also gar nicht vergleichbar mit der heutigen Zeit, ähm, in der man, so wie du gesagt hast, ähm, ja, im Free-TV Spiele schauen kann. Absolut.
1: absolut. Natürlich auch dann, muss man ja auch sagen, sind natürlich auch die sozialen Medien, tun natürlich ihr Übriges. Ne? Du kannst auf einmal auch in den sozialen Medien ganz schnell gucken. Früher gab es kein Internet in dem Sinne. Das heißt, du konntest auch nicht, wenn du morgens aufgewacht bist, dir die Spiele aus der Nacht nochmal im Internet anschauen. Also das hat sich schon alles sehr verändert und ich glaube, das hat eine Zeit gebraucht. Deutschland ist ja, oder Europa ist ja sehr fußballaffin und American Football hat einfach nochmal so eine gewisse Coolness, die, die, die Typen, die da spielen, sind irrsinnig cool. Die Vereine sind toll. Ich habe mir jetzt auch diese ganzen Dokus angeschaut bei Netflix. Ich bin ein Riesenfan der Doku Quarterback. War mir alles gar nicht so bewusst. Seitdem liebe ich den Gewinner des diesjährigen Super Bowls, den den Chef sozusagen im Ring, der äh, in, den, in den letzten Sekunden noch sein Meistership fabriziert hat, Mahomes. Also das ist schon für mich ähm, ja schon ganz ganz toll und trotzdem gehört du Amerika dazu? Und ich mhm. glaube, das macht so ein bisschen den Reiz aus. Du hast von
0: 1991 bis 1993 Schauspielunterricht am Herbert Berghoff Studio. Spricht man das so aus oder ist es Herbert ja. Berghoff? Ja.
1: Nee, Herbert berghoff Studio. Berg,
0: okay. Das hat aber nichts mit Dagmar Berghoff zu tun?
1: Äh, das habe ich vergessen zu fragen.
0: <lacht> genau. <lacht> Auf jeden naja, Fall warst nein, du ich da in New York in diesen Jahren Schauspielunterricht genommen. Hast du da auch Football geschaut? Also in New York kommt man ja wahrscheinlich auch nicht an Football vorbei, oder? Also ich habe
1: mir zwei Spiele der Giants angeguckt und ähm, fand, es, fand es wirklich, ähm, ja, fand das schon sehr, sehr interessant. Und trotzdem war ich damals ein bisschen mehr der Baseballer. Ah, okay. Weil ich sage dir auch warum, weil ich kam aus der Schule, da haben wir ja alle mal Brennball gespielt. Wir wissen ja mal, wie das funktioniert. Und das ist ja sehr ähnlich dem, dem Brennball gegenüber und irgendwie war die Faszination zum Baseball da größer. Und ich habe auch komischerweise das Gefühl, New York ist auch mehr Baseball als American Football.
0: Ja, das kann gut sein. Es gibt auf jeden Fall ja auch zwei Teams.
1: Ja, und ich glaube übrigens, es hat ganz viel auch mit der Größe der Stadt zu tun. Also du siehst ja, wenn du dir jetzt zum Beispiel eine Stadt wie Kansas anguckst oder auch San Francisco gegen Los Angeles, meine ich jetzt einfach mal. San Francisco ist eine der wunderschönsten Städte in, in, in den USA. Aber du merkst schon, dass auch gerade so die kleineren Städte sehr erfolgreiche ähm, Footballteams haben und so diese großen europäischen US-Metropolen, wie New York zum Beispiel und Los Angeles, die sind zum Beispiel auch sehr, sehr baseballlastig.
0: Also du hast auf jeden Fall zwei Spiele der Giants live im Stadion gesehen, das wäre nämlich meine nächste Frage, ob du schon mal im NFL-Stadion warst und warst ja. auch, wenn ich es richtig verstanden habe, bei den Dolphins im Stadion. Richtig, richtig? richtig. Ja. genau. genau. Wie, wie war das? Also du bist ähm, Fußballer, hast sehr viel Fußballspiele gesehen, auch beruflich begleitet. Kon kannst du da einen Unterschied ausmachen? Man sagt ja immer, die Stimmung in Europa finde ich auch, ist irgendwie viel geiler als in den USA. Naja,
1: also sind wir mal ehrlich. Ich habe das ganz gut. Natürlich hat Fußball auch mittlerweile auch was mit einer gewissen Modeerscheinung zu tun. Nicht? Also, als das dann irgendwie alles geöffnet wurde für Familien, dann wurde der Familienblock eröffnet. Also, auch gerade beim HSV, dann gingen die Eltern mit den Kindern hin. In Amerika ist natürlich American Football und gerade das Super Bowl, das ist ein Riesentheaterstück. So. Und wenn man sich jetzt auch mal das Spiel American Football gegen den Fußball anguckt in Europa, sind wir mal ganz ehrlich, also die stehen mehr rum und diskutieren mehr in Amerika, als dass sie eben auch da mal versuchen, den Ball hin und her zu spielen und vielleicht auch mal ein Spiel von, von zwei, drei Minuten hinzubekommen. Das hat ja was mit diesem Spiel zu tun. Das heißt, man ist eigentlich immer in so einer Stopp-Start-Automatik, der man dann auch da sitzt und sich dann eben wahnsinnig darüber freut, reicht es für den nächsten First Down oder äh, kommt die Defense jetzt und die Offense muss runter oder äh, was auch immer das finde ich macht so ein bisschen den Reiz aus aber für mich ist American Football ja ein ein riesen Weltmarkt noch ein riesen Wirtschaftsunternehmen und trotzdem ist es für mich ein ja ist ein riesen Theaterstück.
0: Ja, das ist eine Frage, die ich hier jedem im, Kaminzeller, äh, im Kaminzimmer stelle, was für dich persönlich ist, die Faszination American Football. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Also es ist, ich, ich, ich bezeichne die NFL immer gern als die ähm, größte, beste und erfolgreichste Soap-Opera der Welt, weil immer was passiert, egal ob gerade Saison ist genau. oder nicht. Würdest du da mitgehen? Ja,
1: ja, da würde ich mitgehen. Und das meinte ich eben auch gerade mit diesem Theaterstück. Ne? Also das ist, da ist eigentlich immer was los. Und wenn du dir zum Beispiel auch mal die Dokumentation auf Netflix anguckst, Quarterback, du siehst ja auch, dass außerhalb der Saison, was da auch an Bewegung ist, also das, was wir ja auch so kennen, dann ist auf einmal der eine Quarterback, ist auf einmal nicht mehr aufzufinden gewesen, der war dann weg, weil er, glaube ich, sich in Las Vegas hat behandeln lassen, gab es da irgendwie so eine, so eine Geschichte, da gibt es natürlich auch immer diese Transfergeschichten, was ich übrigens total cool finde und das muss ich sagen, das gefällt mir beim American football unheimlich gut, korrigiere mich bitte, wenn es nicht so ist, ich habe das Gefühl, die Leute bleiben länger ihren Vereinen treu.
0: Ja, ich glaube, die größte Verbundenheit im American Football ist zu den Colleges, weil dort haben die genau. Menschen studiert. Dort geht man halt Samstag zum Spielen mit Mitstudierenden und so weiter. Also dieses, dieses alma Mater ding das ist so ganz tief in den Herzen der Amerikaner aber die Verbindung zum Footballteam ist auch sehr tief. Wir haben ja auch Mannschaften, die Jets, lange auch die, die Lions, lange auch die Bengals, also Mannschaften, die chronisch erfolglos waren und trotzdem mhm. haben sich die Leute jedes Jahr wieder neue Dauerkarten gekauft und die Stadien absolut. waren trotzdem voll.
1: Absolut, absolut. Meine erste meine erste hatte ich übrigens vor
0: den Chargers. Oh, okay. Ja. In San Diego ja. oder L.A. noch?
1: Äh, nee, ich habe sie mir in Hamburg gekauft. Achso, nee, sie waren in
0: San Diego. Wo konnte man denn damals? So eine Bomberjacke oder wie? Ja, erzähle ich dir, wo ich die her hatte. Der, ja. Weil du ja
1: von dem Verein noch nichts gehört hast. Der Ausrüster damals von den Norderstedt-Chiefs ja. hatte einen Footballladen in in äh, Norderstedt. Mhm. Und der hat diese Jacke verkauft.
0: Ah, geil. Gibt es den Laden ja. noch? Äh, ich
1: glaube, da es auch die Chiefs nicht mehr, äh, die, die, ja, die mehr gibt, äh, glaube ich, gibt den Laden auch nicht mehr. Und ich weiß gar nicht, was der heute macht. Keine Ahnung. Wer hörte das ja? Und vielleicht... Äh,
0: schreibt er ja mal. Mach den Laden wieder auf, auf Ausrufezeichen. Genau. genau, genau. Klare Aufforderung. Du hast es eben schon so ein bisschen durchblicken lassen, du feierst Patrick Mahomes, ähm, dementsprechend sind auch die Kansas City Chiefs dein Lieblingsteam aktuell? Tatsächlich ist es so, ich ähm, war natürlich früher
1: ein absoluter 49ers Fan, So, das glaube ich zog sich aber bei jedem irgendwie so durch. Ich, das, also, man muss ja eines sagen, Football, und ich finde, da unterscheiden sich die Kansas City Chiefs mittlerweile ein bisschen von der Vergangenheit, war ja immer alles sehr auf den Quarterback ausgelegt. Ne? Also, irgendwie war der Quarterback immer der der König, der Star dieser Truppe. Mittlerweile hat man fast das Gefühl, dass der Titan von den Kansas City Chiefs fast berühmter ist und äh, ja, also mehr Aufmerksamkeit bekommt als der Quarterback von den Kansas City. Naja, aber seine
0: Berufsbezeichnung ist ja nicht end, sondern, so war es ja in der Nickelodeon-Übertragung, da stand genau. ja in seiner Bauchbinde der Boyfriend von Taylor Swift.
1: Genau, und das finde ich das finde finde ich, find ich eine, eine ganz, ganz tolle Sache. Man hat ja auch gesehen, wie die Amerikaner zum Teil auch darauf reagiert haben, wenn sie ständig gezeigt wurde. Wie blöd sie das zum Teil fanden und wie toll sie das auf der anderen Seite auch fanden. Das ist halt Amerika. Und ich finde, dass ähm, es gab doch jetzt auch Pete Sampras, der hat doch glaube ich auch einen Kommentar rausgehauen. Liebe Taylor, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn äh, der, der des, äh, des Super Bowl. In der
0: Andy Murray war das ein anderer genau. Tennisspieler. Aber ja, ja genau, habe ich auch genau, gelesen. Genau, ja. genau.
1: Und das fand ich, fand ich schon sehr sehr lustig. Ja, das ist halt Amerika. Das wird es bei uns so nicht geben. Äh, wir sind dann eben halt äh, jemand. Wir berichten dann halt darüber, dass äh, Oliver Pocher da war. Und, äh,
0: also vor den Niners damals, muss man ja auch wissen, in den 80ern waren die natürlich irgendwie überragend, die Chiefs ja. äh, nicht. Äh, und äh, du hast halt bei den steht Chiefs früher gespielt. Also macht das ja für mich nur Sinn, dass ich jetzt einen Kreis schließe und du jetzt die ja. anderen Chiefs supportest, oder?
1: Ich muss dir ja ehrlich auch sagen, ich mag den Coach von den Kansas City Chiefs ja auch sehr. Ne? Ja. Ich werde diese Szene nicht vergessen, jetzt beim Super Bowl, wie. Ähm sich der Freund von Taylor sich dann auch noch mit ihm dann da an der, an der Seitenlinie behagt hat. Das ist schon echter Showcharakter. Das finde ich toll. Wenn dann Thomas Tuchel an der Seitenlinie rumbrüllt und sagt, was spielt ihr hier für eine Grütze und eine Scheiße, dann gibt es immer nur auf die Glocke. Aber in Amerika gehört das irgendwie zum Showkonzept dazu. Das ist schon echt toll.
0: Wie ähm, also Du hast den Super Bowl live geguckt, auch in der Nacht. Ja. Das habe ich richtig verstanden. Ja. Wie sieht ja. so ein ich Game hab... Day dann bei dir aus? Also bist du da allein auf der Couch oder hast du es zusammen mit Kumpels geguckt?
1: Also ich äh, tatsächlich gab es die Möglichkeit, mich mit Kumpels zu verabreden. Das habe ich gelassen, weil ich mir immer die Möglichkeit offen halten möchte, äh, dann doch ähm, dämlich aussehend auf der Couch einzuschlafen. Mhm. Ich bin, ich habe mir was Schönes zum Abendbrot gemacht. Äh, meine Kinder waren unterwegs und dann habe ich mir was Schönes zum Abendbrot gemacht. war noch einmal mit dem Hund draußen und bin dann um halb zehn auf der Couch eingeschlafen und habe mir für 0.15 Uhr den Wecker gestellt bin dann komischerweise noch mal eine halbe Stunde eingeschlafen, habe aber Gott sei Dank auf, ähm, wie nennt man diese Einrichtung hm. noch, wenn man äh, aufs genau gestellt und ab dann habe ich durchgeguckt.
0: Ah, geil. Und du bist ja. wahrscheinlich jemand, dadurch, dass du ähm, in der Unterhaltungsbranche arbeitest, du guckst dir dann auch Post Malone an, der America the Beautiful singt, äh, die Nationalhymne und guckst auch bei ja. Ascher dann auch noch mal genau hin, in der Halbzeitschule. Ja, oder? ich
1: habe damals bei Sarah Connor auch bei der Nationalhymne genau hingeschaut, das war ja eine etwas andere Form, ähm, und das ist, ja, das hat einfach schon echten, echten Showcharakter. Also mir ist die Halbzeitpause ein Tick zu lang. Ja, finde ich. Vielleicht ganz ehrlich, das ist, das sagen aber wir beide, die dann irgendwann auch ins Bett wollen, wenn du <lacht> da auch noch mit der Verlängerung bist und bis 6 Uhr morgens durchhalten musst, ist das schon echt hart. Aber es ist, also wenn es wirklich ein cooler Act ist, also zum Beispiel Weekend, glaube ich, war letztes Jahr, ne?
0: Vorletztes Jahr, letztes Vorletztes Jahr war Rihanna. Jahr. Genau, genau.
1: Dann sind das eben für mich so Acts, die ich ganz cool finde. Ich finde auch ascher toll. Ich finde es auch mega, dass der sich 640 Mal umzieht äh, in der Halbzeitshow. Das hat schon wirklich einen irrsinnigen Charakter. Ähm, ja, trotzdem könnte für mich so eine Viertelstunde, 20 Minuten äh, kürzer sein. Man darf nur auch immer nicht vergessen, die Leute, die im Stadion sitzen. Für die ist das ja ein ein echtes Highlight. Hingegen, ich auch eine kleine Kritik loswerden muss: Der Sonntag davor, vor dem Super Bowl dieses unsägliche ähm, äh, Ding, was sie da auch in der, Spiegel, der Pro Bowl. Das ist so etwas, das interessiert mich so gar nicht. Ähm, finde es cool, ohne Helm, ohne Ausrüstung, aber es ist für mich, äh, hat für mich nichts mehr mit American Football zu tun.
0: Ja, da bin ich auch dabei. Also das sage ich auch schon seit Jahren und so war es auch immer schon, das pro Bowl game äh, Ich brauche es auch nicht. Ich finde es okay, dass es so ein All-Star-Game genau. gibt. Ist ja auch uramerikanisch, aber ich brauche es eigentlich Na klar, nicht.
1: na klar. Und wie viele Leute gibt es, die zum Super Bowl keine Karten erhaschen konnten, die dann nochmal die Möglichkeit haben, sich so so ein, ja, ihre Stars zu sehen, auch die, die eben nicht daran teilnehmen. Das ist schon toll.
0: Jetzt bist du wieder infiziert von American Football. Ähm, ist es auch auf deiner ähm, Liste mal ein Super Bowl live dir anzuschauen? Genau, und da kommst du jetzt ins Spiel. Ich wollte dich ja. nicht fragen. Ich habe dir ja diverse Tickets. Karten, genau.
1: Ich habe dir ja damals diverse Karten für die Freezers besorgt. Ja. habe ja auch einige Artikel, die bei dir ja, naja, also als du noch bei der anderen, ich weiß, diese große Tageszeitung, wo du mal gearbeitet hast, habe ich dich ja schon einige Male retten können. Deswegen wollte ich mal fragen, ob ich diese Schuld jetzt mal einlösen kann, ob wir nicht vielleicht nächstes Jahr zusammen... nach, Wo ist es in Louisiana? Nee, nee, ja,
0: ja doch, New Orleans, doch. genau. Ja, ja, New Orleans. Das ist gar kein Fußball Problem. Ich habe in meiner Manteltasche <lacht> immer ausreichend Super Bowl-Tickets. Ich reserviere dir ja. eine. Super, toll, da ja, freue ich mich. Das ist gar kein Problem. Aber, aber jetzt im Ernst? Also geht klar mit den ja, Tickets. Ja, hier. Haben sofort. wir jetzt auf Tape. Ähm, so, hättest du sofort. schon Bock drauf wahrscheinlich, ja, oder? Das auch mal sofort. live zu sehen. So,
1: sofort. sofort. Also das finde ich äh, ganz groß. Das muss man auch mal erleben. Äh, tatsächlich habe ich mich noch nie um Karten bemüht und wüsste auch jetzt gar nicht, an wen ich rantreten soll. Also man wird natürlich an Journalisten fragen. Freunde, nur die sind natürlich auch immer. Äh, ich hätte natürlich Buschi mal fragen können, ob der mir seine gibt. Der war ja
0: auch diesmal nicht. Nee, der war diesmal ist nicht ist dabei. Kennst du Buschi? Woher kennt ihr euch? Nein, nein, nein gar nicht. so, Achso, okay.
1: Nee, hm? aber ich guck gucke ja seine Sendung, also von daher hätte man dir auch sagen können, gib mir deine Karten.
0: Ja, das stimmt. Das heißt aber, du warst bei den beiden Frankfurt-Spielen und München-Spielen auch nicht da? Nein, war ich nicht da, da musste ich arbeiten. Okay. Aber dieses Jahr vielleicht. München ist ja wieder. Ja, ja. Sag ich dir ja, ehrlich, ist, ist wahrscheinlich einfacher für mich, dir ein Ticket zu besorgen als beim Super Bowl. Okay, gut. Wer schwingt so klein? Halt an. Weiß Kleiner. man das schon? Was sagst du? Wer spielt in München? Weiß man das ja schon. Die Carolina Panthers ähm, sind ja. die Heimmannschaft. Die Auswärtsmannschaft wurde jetzt noch nicht ähm, announced. Okay. okay gut. Aber ist eigentlich ja eigentlich fast egal. Ja, vielleicht das können wir da zusammen Spaß. hinfahren. Ja, das ist doch cool. Das Sag mir cool. aber doch noch mal als Unterhaltungsprofi Taylor Swift, wir müssen es jetzt noch einmal thematisieren, weil ich kenne viele Menschen, die sind davon genervt. Ich Kenne einige Menschen, zu denen gehöre ich, die haben ihren Frieden damit geschlossen, ich finde das gehört dazu und es gibt einige Menschen, die feiern es super doll. Lieben die, wir wissen es alle nicht, ne? wir sind weit weg, aber meinst du, die lieben sich wirklich, du hast dich ja auch genau hingeguckt oder ist das so eine Marketingmasche?
1: Ich kann es dir nicht sagen, also
0: hm.
1: bei JLO und, und äh, hier, wie heißt er noch? Ben Affleck? Ben Affleck habe ich am Anfang das auch gedacht. Da muss man fairerweise sagen, wir sind schon das zweite Mal zusammen. Da muss ja dann irgendwann mal was äh, dazwischen gewesen sein. Nein, ich glaube, das geht uns auch nichts an. Und ich glaube, wir sollten einfach mal wieder ein bisschen Vertrauen in die Menschen haben. Die lieben sich. Bums aus, so und wenn sie es nicht tun. Du bist tun, so ein
0: Romantiker, Marek. Das, das nee, ich habe einfach.
1: Weißt du, was ich mittlerweile, was ich an unserer Gesellschaft so schlimm finde, dass man eigentlich hinter jeder Ecke irgendwas vermutet, was irgendwie uncool ist. Und ja, natürlich verdienen die beiden auch mit diesem mit diesen Gegensätzen auch wahrscheinlich eine irrsinnige Kohle. Fakt ist, was natürlich ganz schön ist, sie ist deutlicher erfolgreicher als er. Das hat man ja auch selten und leider selten oder man erkennt es viel zu selten an. Das muss man sagen. Also, er profitiert eigentlich von, von ihr und sie macht einen zweiten Markt auf, nicht, weil sie letzten Endes jetzt in einer Branche auch noch tätig ist, wo sie vielleicht viele Fangruppen noch nicht erreicht hat. Und hm. ähm, mir ist es vollkommen egal. Ich hoffe, die sind glücklich und wenn sie nicht glücklich sind, dann ja, dann, dann ist es halt so. Ich, ich kann es nicht enden. Und zu deiner Eingangsfrage, tatsächlich habe ich auch meinen Frieden damit gefunden. Nein, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Mich hat es nie interessiert. Hm. Ich bin weder ein Taylor Swift Fan noch nie gewesen. Äh, ich finde ihn mega und trotzdem berührt es mich, wie, bei, wie die beiden irgendwie darüber diskutieren, ob sie mit ihrem Privatflugzeug noch einen, einen Stellplatz äh, in Las Vegas auf dem Privatflughafen bekommt. Ähm, das finde ich, sind, das ist Amerika. Jetzt sind wir wieder beim Thema Unterhaltung. Das ist ein Theaterstück.
0: Ja, ja und vor allem, also ich meine, ähm, Tom Brady war auch lange mit Giselle Bündchen verheiratet. Ich glaube, das hat niemand in Frage gestellt irgendwie. Also ob das nun wirklich Liebe ist ähm, oder PR. Sie hat auch mehr Geld gehabt als er. Und ich meine, also wissen wir beide, seit Andre Agassi und Steffi Graf geheiratet haben, geht doch alles, oder? Bis heute, oder? Ja. Und die spielen immer
1: noch glücklich Mixed. <lacht> ja, also das finde ich, find ich mega. Und das, ja, du hast vollkommen recht, das, das geht absolut. Und ich glaube übrigens auch bei, bei Tom Brady, muss man ja fairerweise auch sagen, ähm, und das ist so ein bisschen das Gemeine. Also Giselle Bündchen hat natürlich noch mal einen anderen, ein anderes Standing als Taylor Swift. Taylor Swift ist für mich eine Showtante, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, das meine ich nett. Die Kids flippen alle auf die aus. Und Giselle Bündchen war einfach eine unfassbar, oder ist eine unfassbar schöne Frau, die auch sicherlich auf diesem Catwalk des, der Unterhaltung mitgelaufen ist. Aber sie war ja nie... Die Rampensau, wie eine Taylor Swift, die da oben durchdreht in der Loge. Und Tom Brady ist einfach auch nochmal ein anderer Typ als, als, als der Freund von Taylor. Das muss man fairerweise auch sagen. Hm. Wobei ich optisch finde ich den Freund von Taylor deutlich geiler. Ja, um,
0: ja ich finde, das ist find ein lässiger Typ. Und ich finde, das habe ich auch schon oft gesagt, ich finde es authentisch. Also ich nehme Taylor Swift ab, wenn sie in der Loge durchdreht, dass sie wirklich mitfiebert, dass sie jetzt auch wirklich Football-Fan ist. Ähm, und äh, wenn man sie dann zusammen sieht, also es wirkt nicht gespielt, also es ist authentisch in meinen Augen.
1: Sag mal, jetzt müsstest du mir mal kurz eine Frage beantworten, weil ich es wirklich nicht weiß, wohnt sie denn eigentlich auch in Kansas?
0: Nee, sie wohnt, ähm, also sie hat natürlich mehrere Apartments und Penthouses, aber ihre Erstadresse ist in New York. Okay,
1: und ähm, das ist ja ein bisschen entfernt von Kansas. Ein bisschen. <lacht> Fährt man ein paar Stunden?
0: Naja, er hat sich ähm, ein neues Chalet, nenne ich es mal, ja. Also du bist so bei Gossip-Themen, bist du genau richtig bei mir. Ähm, ähm, er hat sich so ein großes Chalet in Kansas City zugelegt und sie hatte irgendwie Tourpause vor ein paar Monaten und dann ist sie erstmal bei ihm eingezogen. Also okay. dieses Haus, was er sich da zugelegt hat, ähm, da könnte auch sie Unterschlupf finden. Es wäre genügend Platz da.
1: Und ist das wie bei Mahomes auch mit Indoor-Footballplatz und Outdoor-Footballplatz und 18 Lochplatz? Und ich habe ja da, ich, das hat mich ja so beeindruckt, dieses Haus. Ja ist äh, also schon, echt, schon echt großartig. Ich hoffe, also ich, er lädt dich irgendwann mal ein.
0: Ich habe letztens, ähm, ich glaube, auf TikTok war das auch nochmal so eine Reportage gesehen, äh, Reportage, also so, so einen kurzen Clip, äh, wie ähm, Taylor Swift eigentlich in, in New York lebt und die hat irgendwo in so einem Hip-Bezirk natürlich irgendwie so eine, also so ein Mehrfamilienhaus logischerweise, ähm, aber so ein, so ein riesen Apartment auch mit einer riesen Dachterrasse und so weiter, also auch der geht's da nicht schlecht. Also wenn sie sich irgendwie unterhalten wollen wir heute zu mir oder zu dir. Es ist an beiden Orten ganz ganz angenehm. Sagen wir es mal so. Du sag mal,
1: wo wir hier gerade so gemütlich vor deinem Kamin sitzen. Ne? Ja. Äh, ich hätte gern jetzt, weil ich jetzt irgendwie doch ein bisschen Bock drauf hast. kannst du mir einen Hotdog machen lassen?
0: Ja, das geht. Ja. Ja. Mit ähm, Röstzwiebeln. Das wäre super. Das wär und super. Senf, Ketchup oder? Ja, ja, ja. Ja, das ist gut. Ja. Kann man Gefühle spielen, Marek? Bei dir bin ich ja an der richtigen Stelle. Schon, ja, ne?
1: klar kannst du das schon. Klar, das Und wenn du da hinguckst,
0: also guckst du dann auch irgendwie aus deinem Berufsleben da so ein bisschen drauf und guckst, na, ist das jetzt echt oder oder toucht dich das halt gar nicht, so wie du sagst? Worüber reden wir jetzt? Über Taylor? und Über und, Taylor äh, und Travis okay. nochmal.
1: Also ich muss ehrlich sagen, die Inszenierung in der Loge, wenn sie da durchdreht, das spiele ich dir auch, dann könnte ich auch mit Travis zusammen sein. Mhm. Der Kuss zum Schluss unten auf dem Feld, den fand ich schon echt emotional. Er hat mich da nicht mehr so wirklich berührt, weil ich war dann noch müde und wollte dann auch irgendwann schlafen. Ja. Aber, aber das sah für mich jetzt nicht aus wie so, ein, wie so eine Inszenierung. Nochmals. Also wenn Sie, wenn Travis und und und, und Taylor glücklich sind, lucky them. Alles cool. Wenn sie das halt als ich weiß halt nicht was für ein Marketing-Gag das sein soll. Taylor ist erfolgreich und 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 Travis äh, 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 ist, ist, ist ist auch erfolgreich. Hm. Taylor die brauchen sich nicht wirklich. Wofür?
0: Hm. Ja reich genug sind sie. Sie ist ja mittlerweile Milliardärin. Ja
1: gut das kennen wir beide jetzt auch. Das stimmt, Das ist, das ne? stimmt. ist wo, nichts Besonderes.
0: Das ist dann auch Nein. irgendwann egal. Ja. <lacht> ja. Gut, verlassen wir äh, dieses Couple. Ähm, ich ja. würde mit dir gern aber noch über andere Menschen aus der NFL sprechen. Die O.J. Simpson-Geschichte damals, die wirst du doch auch mhm. verfolgt haben, oder?
1: Ja, die habe ich tatsächlich auch live bei Court TV geguckt. Ich war nämlich in den USA.
0: Also für alle, die ein bisschen jünger sind, eigentlich müsstet ihr alle die Geschichte kennen. O.J. Simpson war bis heute einer der besten Runningbacks in der NFL, ja. hat für die Buffalo Bills gespielt, war der erste Running Back, der über 2000 Yards in einer Saison geschafft hat, hat dann aufgehört, ein großer Hollywood-Schauspieler, ich feiere ihn bis heute für seine Rolle als Northburg in äh, die nackte ja. Kanone. Also die nackte sensationell. Kanone, Mega. Also wie geil sind die nackte, ich habe die letztens wieder gesehen, die liefen ich glaube bei Kabel 1 oder so oder keine Ahnung wo, die alle super. drei in Folge oder ja. ZDF Neo, wie geil ist die nackte Kanone ja. bitte. Ja,
1: ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Oder?
0: Wahnsinn. Ja, war unfassbar. Ja, okay. Egal, war dann Schauspieler ähm, und dann wurde seine Frau umgebracht und ihr damaliger äh, Begleiter, auch bestialisch muss man sagen, also heute würde man von einer Übertötung sprechen und es hat eigentlich alles gegen O.J. Simpson gesprochen, bis auf den einen Handschuh, der war nämlich für seine Hand zu klein und deswegen wurde er letztlich freigesprochen. Er wurde live im Fernsehen verfolgt, in seinem weißen Ford Bronco war das, glaube ich, Marek. Ja, genau. Äh, der Prozess war live, also diese Geschichte wirst du damals auch mitbekommen haben. Ja,
1: und es ähm, steht nur eines drüber, tragisch. Also, Total. Weil wir haben alle die Lampe nicht gehalten. Und natürlich bleibt etwas hängen. Also ob der Handschuh zu klein war oder zu groß oder was auch immer. Man fragt sich immer, es muss ja einen Grund haben, wie man auf ihn gekommen ist. Jetzt gab es dann auch welche, die dann wieder gesagt haben, es hat was damit zu tun, weil er schwarz ist und so weiter und so weiter. Das würde ich bei ihm tatsächlich mal ausschließen, weil er war einfach ein Footballstar vor dem Herrn. Und alle haben den ja irgendwie geliebt. Er war ja wirklich das Aushängeschild. Und auch als als Schauspieler hat er ja wirklich auch coole Filme gemacht. Egal. Ich äh, finde es eines wahnsinnig tragisch, aber auch das erkennen wir ja immer wieder dass Menschen, die irrsinnig erfolgreich sind, ähm, ja, irgendwann dann auch mal einen, einen Sidestep machen, der eine schwieriger, der andere leichter ins kriminelle Milieu. Und das finde ich leider, ähm, ja, macht im Endeffekt alles kaputt, was, 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 sich, was sich jemand aufgebaut hat. Weil es bleibt natürlich immer etwas hängen. Das ist einfach so.
0: Aber, und darauf wollte ich hinaus, also ne, du bist sportbegeistert, fast schon ein Sportnerd. Äh, du hast auch eine Affinität für Kriminalität, ähm, bist ja auch mal tiefer eingestiegen, und um, hast darüber ein Buch geschrieben, ne? du warst als Undercover-Cop ja. quasi unterwegs. Das müsste doch eigentlich die Paraderolle sein, auf die du mal Bock hättest, so O.J. Simpson, oder? Weil es um Sport geht und irgendwie auch ähm, ja so ein Krimi-Touch dabei ist.
1: Ja, gut, aber dann, wenn ich OJ Simpson spielen würde, dann hätte ich das große Problem, dass ich ja dann kriminell gewesen wäre. Ich bin ja lieber auf der Retterseite, um ehrlich zu sein. Aber ja. nein, du hast recht, das ist schon tatsächlich, das sind ja, also sind wir doch mal ehrlich, der Abgrund und der, und der, der, der Felsen, das ist eine Sache, das ist ganz dicht beieinander. Und äh, Menschen mit viel Geld und Menschen, die erfolgreich sind, machen natürlich auch wahnsinnig viel Fehler. Das ist einfach so. Bei einem Mord, muss ich ehrlich sagen, würde ich mal nicht vom Fehler reden. Das ist schon wirklich schlimm und tragisch und eines der schlimmsten Verbrechen neben ähm, Pädophilen, die es gibt. Und das, da gibt es auch für mich kein Vertun. Das ist für mich einfach so ekelhaft. Und diese Menschen gehören für immer und ewig weggesperrt. Ich bin zum Beispiel ein totaler Gegner der Todesstrafe. Ich finde ähm, Gleiches mit Gleichem vergelten ganz, ganz schwierig. Und wenn... Opfer irgendwann sagen, ich möchte, dass derjenige, der mein, meine Mutter getötet hat, auch leidet, glaube ich, leidet jemand lebenslänglich im Knast viel länger, als wenn man ihn dann hinrichtet, also es ist nicht so, ich, ich mag das nicht so gerne, das ist nicht so, ist nicht so ganz meins. Und trotzdem finde ich es immer wieder beachtlich, dass Menschen, die unheimlich hoch angesehen sind in der Gesellschaft, die ein irrsinniges Geld verdienen, da immer wieder irgendwann mal dazu neigen, äh, schwerste kriminelle T Straftaten zu, zu zu begehen. Und äh, das ist schon echt verwunderlich. Guck dir den, guck dir unseren Leichtathleten aus aus Südafrika der jetzt gerade entlassen wurde.
0: Ja, wieder voll. Äh,
1: Auch so auch so ein Beispiel. Dann guckt dir hier unseren. Ähm, na, wie heißt denn der Komödie noch der? Äh, ganz viele Frauen äh, äh, Luke ach, Mockridge, mal. meinst du? Ja, nee, Luke Mockridge meine ich nur nicht. Das ist ja das jetzt in Deutschland, ich meine ach, sag mal ähm, Cosby. Äh, den, Cosby, genau. Ja. So Auch solche Sachen. Oder Musiker. Also und das finde ich ist so schade, weil es bleibt natürlich immer etwas hängen, nicht? Also ja, es ist natürlich auch ganz schwierig, wenn Leute dann auch unschuldig sind. In Amerika ist man sich ja auch nicht immer sicher, ob du unbedingt immer nur schuldig bist, wenn du in Knast gehst. Ich glaube, es gibt auch viele, die unschuldig sind. Ähm, ja, das ist ist Wahnsinn. Wahnsinn. Hörst du
0: gern Podcasts? Also bist du so ein True Crime Podcast Fan? Ja
1: höre ich tatsächlich. Ich finde, dass wir gerade in Deutschland extrem gute Podcasts haben einzelner äh, Städte und Bundesländer, die dann eben so die größten Verbrechen auch äh, präsentieren. Aber auch in Amerika, also ja, liebe ich. liebe ich. Problem ist bei mir nur, lieber Kutsche, ich schlafe, wenn ich in der Horizontalen liege, innerhalb von 20 Sekunden ein. Also ich kann den Timer noch schnell einstellen, dann bin ich weg. Jetzt kannst du dir... Vorstellen, wie lange ich ungefähr für einen Podcast brauche.
0: <lacht> ja Dreieinhalb Monate. Vielleicht solltest du dann eher beim Autofahren den Podcast hören. Ja. ja. Das <lacht> genau. ist natürlich beneidenswert, dass du so schnell einschlafen kannst. Ja. 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 Ich habe letztens ein schönes Bild gesehen. Ich weiß, dass du auch großer Drei-Fragezeichen-Fan bist. Das war so eine so eine, ja, so ja ein, so ein Cartoon und da stand drauf: ähm, Ah, Mist, sind die drei Fragezeichen wieder vor mir eingeschlafen. Ja. Fand ich ja. großartig.
1: Ja, das, das ist auch wirklich so.
0: Also nochmal nachgefragt, vielleicht ist es ja auch gar nicht so, aber gibt es so eine Figur vielleicht aus dem Bereich des American Football, aus der Bereich aus dem Bereich der NFL oder generell aus dem Sport, wo du sagen würdest, beruflich als Schauspieler hätte ich total Bock, den mal zu verkörpern? Kann auch Thomas äh, Tuchel sein.
1: Ja, der wäre es jetzt nicht. Ähm, Dann glaube ich eher Kroppo, um ehrlich zu sein. Mhm. Ne, weil es der Film ja davon Erfolg geprägt. Ähm, also Joe Montana ist sicherlich natürlich auch ein, ein unfassbar interessantes Thema. ne, Der damals ja alle zu den 49ers gezogen hat. Seien wir mal ganz ehrlich, das war der, das war das Aushängeschild. Mhm. Und ähm, ja, auch eine unfassbar interessante Karriere. Vielleicht ist da dann sogar mal ganz interessant zu gucken, dass man die Zeit nach dem Football mal erzählt. Ne? Wie jemand, der und sind wir mal ehrlich da, damals gab es ja diese Gelder noch gar nicht im American Football die es jetzt auch heute gibt die damals Uwe Seeler ja auch unter anderen Voraussetzungen Fußball spielen musste als es heute in der Bundesliga der Fall ist ähm, gut wenn wir jetzt mal mal HSV sind, müssen wir über die zweite Liga reden äh, das ist äh, ja also das ist schon interessant auch dann eben mal so zu gucken oder auch ihn mal zu fragen ob er gerne 20 Jahre später gespielt hätte ja. oder 10 Jahre später gespielt hätte meine der Mann wird durch. Ist ja wahrscheinlich so auch, aber ja. äh, anders.
0: Also ist, höre ich das so raus? So ein Joe Montana, ist das so dein All-Time-Lieblings-NFL-Spieler?
1: Nee, Damals tatsächlich. Damals warst du
0: ja noch 49ers-Fan. Genau, aber tatsächlich ist es für mich Patrick Mahomes. Ah, schön. Ja. Ist mein Buch also meine, bei dir angekommen eigentlich? Das ist, das ist
1: bei, dir, bei, dir, äh, bei mir angekommen und das fange ich jetzt an zu lesen. Freue ich mich sehr drüber. Wollte dich nur fragen: gibt es das auch als Hörbuch?
0: <lacht> nein, das war Damit Spaß. du es abends vom Einschlafen anhören kannst. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nein. gibt es leider also, nicht.
1: Nein, okay, ich wollte. Du liest sagen, keine Bücher? Doch, ich lese Bücher. Das war auch eher ein Spaß. Okay, ich ja. freue mich da sehr drauf und äh, muss ehrlich sagen, ich habe den wirklich richtig im Positiven gefressen. Ich finde den unfassbar sympathisch. Ich finde den auch so unaufgeregt. Ich finde die Wurftechnik so geil, wie der sich seitlich zur Seite wirft und aus dem Handgelenk das Ding nochmal so raus. Fisch, dann sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz über den Super Bowl Abend reden. Gern. Ja, das Ding in der Nachspielzeit hätte den 49ers natürlich nie passieren dürfen. Dass da in der Endzone jemand so frei steht und dass du eigentlich ja nur noch die Zeit runterspielen hättest müssen. Also das war schon wirklich, wirklich eindrucksvoll, zeigt aber auch, dass natürlich dann irgendwann nach einer gewissen Zeit auch die Konzentration nachlässt.
0: Aber auch deswegen war mir zum Beispiel die Halftime-Show zu lang, weil mhm. ähm, die erste Halbzeit ging ja wirklich klar in die 49ers. Also die Chiefs haben aber ja nicht. gar nichts gebacken bekommen und man Ach, wusste, nicht. naja, aber es gibt ja noch Patrick Mahomes, warten wir doch mal die zweite Halbzeit ab und da war ich so neugierig drauf, wie er aus der Kabine kommt und allein deswegen war mir irgendwie die Halftime-Show zu lang.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Das ist das Tolle am Football. Da kann sich immer noch sehr viel verändern. Das ist beim HSV ja anders oder bei anderen Fußballvereinen anders. Ähm, wir haben dann ein, ähm, oder hatten mal einen Tim Walter, der hat dann irgendwie so toll aufgestellt, dass es dann ähm, eben auch nach der Halbzeit schon sicher war, wie das Spiel weitergeht. Ähm, also, ich finde das, finde es beachtlich und das macht natürlich auch diese Faszination Football aus.
0: Aber der HSV hatte mal Raphael van der Vaart. Das war auch ein äh, Unterschiedsspieler.
1: Absolut, aber auch erst, aber nur beim ersten Mal. Ja, das Als er ist wiedergekommen ist, war es dann ein bisschen was anderes. Nein, weißt du, was ich, was ich beim Super Bowl so wahnsinnig interessant fand? Das ist wirklich eine echte war. Normalerweise lebt ja Football schon von offense Also du willst die Touchdowns sehen, du willst sehen, wie die da durch die ganzen Lines durchkommen. Du willst sehen, was die wieder für Spielzüge sich ausgedacht haben. Nein, es war gerade in der ersten Halbzeit eine reine Defense-Schlacht. Und das fand ich total interessant. weil es also es jeder, Nach jedem First Down war es zu Endodumps, Second Down. Es wurde dann auf einmal wieder, wir hatten keine Chance. Das war, war unfassbar. Die, die, Defense der San Francisco 49ers ist ja auch eine Weltmacht.
0: Total. Obwohl überraschenderweise ja kurz nach dem Super Bowl dann die, der Defensive Coordinator rausgeflogen ist. Steve Wilkes, der wurde ja dann gefeuert, weil wahrscheinlich noch mehr Potenzial <lacht> eigentlich in dieser Defense steckt, als sie gezeigt hat.
1: Du, das war doch, kennst du doch aber auch als Journalist. Du hast Artikel geschrieben, dann habe ich angerufen bei deinem Chefredakteur und habe gesagt, ich will mit Kutsche nicht mehr reden und warst du raus.
0: Ja, ist dir no, nie geglückt. Mit, Lieben Grußanschnitte an dieser Stelle. Und,
1: und wo bist du jetzt? Beim American Football.
0: Ja, ja das stimmt. Jetzt spreche ich mit dir ich, und jetzt bin ich hier auch bald wieder weg. Deinetwegen
1: We Deine haben die Freezers aufgehört, mit, mit Eishockey spielen. So, das ist, ja. oh, das haben wir beide für den Spaß. Bei die den Hamburg Sea Devils
0: damals auch, also die ursprünglichen ja. in der NFL. Ja. Ja. ja, 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 hast du recht, hast du recht. Naja, das Gute ist halt, also ich bin eigentlich mehr so, ich bin gespannt, was du dazu sagst, mehr so der Offensivtyp im, im American Football, Also ich, ich mag es schon, wenn dann auch viele Punkte fallen und so, mhm. jetzt fand ich es tatsächlich nicht so schlimm, dass es erst eine defense schlacht war, weil es halt Patrick Mahomes gibt, man mhm. weiß, irgendwas wird passieren, mhm. weil es auf der anderen Seite Christian McCaffrey gibt als Running Back, mit dem wird auch immer irgendwas passieren, also ne, man wusste, okay, man wird jetzt nur noch ein bisschen vertröstet, irgendwas wird schon passieren.
1: Ich würde dir gerne mal eine interessante Frage stellen.
0: Ja, ja, jetzt bin ich gespannt, ob das eine interessante Frage ist, aber bitte.
1: Was glaubst du, wenn Taylor Swift ähm, nicht Teil dieses Finales gewesen wäre, des Super Bowls gewesen wäre, und auf der anderen Seite ein Patrick Mahomes zum Beispiel auch gestanden hätte, also als Quarterback, der ja im Moment ein irrsinniges öffentliches Interesse äh, hat und wir über ein Spiel reden würden, sagen wir mal, Endspiel Miami Dolphins gegen, ja, nehmen wir mal zum Beispiel die Chargers. Einfach als Beispiel. Glaubst du, das Interesse wäre in Deutschland oder in Europa genauso groß gewesen, wie jetzt bei dem Spiel San Francisco gegen, gegen Kansas?
0: Definitiv, ja. Das glaube ja. ich nicht. Doch, das glaube ich schon. Also ähm, ich habe vor dem Bowl so ein bisschen ähm, antennenmäßig wahrgenommen, dass die Leute auch in Deutschland fast schon ein bisschen genervt davon waren, dass wieder die Chiefs drinstehen. Ähm, ne? Immer lauter wird dieser Vergleich mit den Bayern, obwohl es ja, bis vor kurzem auch noch eine Dynastie der Patriots gab. Also es ist ja nicht neu ja, in der NFL, so dass es so eine ja. Übermannschaft gibt. Und ich glaube, die Leute wären dann ähm, noch neugieriger geworden. Also in deinem Beispiel ähm, wären es ja dann die Dolphins mit äh, Tyreek Hill und Tua Tanga gegen ähm, ähm, Justin Herbert. Auch ein sehr spektakulärer Quarterback. Ich glaube schon, dass das ähm, nicht anders wäre. Und mhm. machen wir uns nichts vor, bis auf das chiefs dolphins spiel letztes Jahr in Frankfurt waren die Begegnungen rein von den Name ja jetzt auch kein, kein Hammer. Also, Holz äh, Patriots, äh, das, das klingt. Gut, aber die erfolgreichen Zeiten dieser Teams sind schon ein bisschen zurück. Und trotzdem war das Spiel wieder innerhalb von fünf ja. Minuten ausverkauft. Und es gab drei Millionen Ticketanfragen. Jetzt Absolut. kommen die Panthers dieses Jahr. Die waren die schlechteste Mannschaft in der NFL. Und trotzdem wird, sobald der Ticketverkauf im Mai oder so startet, wird dieses Spiel auch wieder innerhalb von Sekundenbruchteilen ausverkauft sein. Ich glaube, das hätte nichts geändert. Was ich spannend finde, das kann ich dir auch gerne noch erzählen, ich habe den Super Bowl in Berlin auf einer Veranstaltung des RTL NFL Radio geschaut. Da lief RTL und da wurde Teil Taylor Swift gefühlt. Ich weiß nicht, hast du auch RTL geguckt? Ja, ich habe auch ja, RTL. Genau, also gefühlt wurde Taylor Swift, ja weiß ich nicht, alle zehn Minuten mal eingeblendet. Leute, die den Game... Also das war ja der World Feed. Leute, die mhm. den Game Pass geguckt haben, also mhm. das amerikanische TV, die haben Taylor Swift den ganzen Abend über nur zwei, drei Mal gesehen. Das heißt, im mhm. World Feed wurde Taylor Swift, weiß ich nicht, zehnmal so oft gezeigt wie für die Amerikaner. Also ist es dann doch irgendwie wieder so für die Europäer und die Asiaten und die Südamerikaner und so weiter. Das fand ich ganz Aber deswegen
1: ist die Frage, die ich dir gerade gestellt habe, natürlich gar nicht so falsch gewesen. Ne? Denn nee. Natürlich, die Europäer, die stehen ja auf dieses... Tage habe, das ist ja tatsächlich so, in Amerika gehört das irgendwie zum täglichen Leben dazu, dass du neben Nick Neutti irgendwie dein Stick isst oder äh, ich bin meiner Tochter letztes Jahr in Amerika gewesen, in New York ähm, und stehen an der Ampel und ich will gerade drücken und äh, ein Herr, der auch gerade drücken will, war das Denzel Washington. geil. Okay. Und ich und ich bin durchgedreht, weil das wirklich für mich ein echtes Vorbild ist. Ne? Also ich bin jetzt kein, kein, niemand, der zu Leuten immer aufschaut und sagt, oh, ich würde auch gerne so sein wie der. Äh, aber ich mag ihn einfach irrsinnig gerne. Und der war wahnsinnig freundlich. Wollte er ein Fassbord Foto mit
0: voll.
1: dir? Äh, ich wollte keins mit ihm.
0: Ach so, okay. Mhm. Ja. Nein,
1: nein. <lacht> ja, er hat mich, glaube ich, nicht erkannt. Ich sah, hat aber auch eine Mütze auf. Also wahrscheinlich. <lacht> nein. Nein, nein. Also ich, ich war schon, muss ich ehrlich sagen, für mich war das schon ein echtes Erlebnis.
0: Ja. Ein echtes. ja. Auf jeden Fall auch einer der besseren Super Bowls, die ich gesehen habe, Auch mit der Overtime und so. Und mich freut das, ja. Marek, dass du jetzt quasi auch zurück im American Football bist und dass wir dann im November in München oder im Februar in New Orleans zusammen äh, im Stadion ja. sitzen können.
1: Ich muss dir ehrlich sagen, der Horror, hm, der ist super.
0: Aber also, du hier zaubert, machst du so lecker. Gebe hm. ich weiter. Gruß aus hm. der Küche. Bah. Gruß aus oh, der Küche. Kann man. Kann man. Ich habe noch zwei Fragen, über ähm, deine Synchronarbeit müssen wir auch sprechen, ähm, das heißt du hörst ja wahrscheinlich auch genauer hin, wie jemand spricht, in, in welcher Tonart und so weiter, stört dich das bei Patrick Mahomes nicht, ähm, weil er wurde so gerade zu Anfangszeiten in der NFL auch immer gern mit Kermit äh, der Frosch verglichen oder macht es das auch nochmal aus, frage ich dich, weil du halt ja genau hinhören wirst aufgrund deines so. Zweitjobs sozusagen. Also ich ähm, finde, das gehört absolut dazu. Das gehört zu
1: ihm. Er verdient mit seiner Stimme kein Geld. Äh, ja, beim Interview hat er nachher was zu sagen, aber da kenne ich auch noch ganz andere, die Stimmen haben, wo ich manchmal denke, Alter. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin 1,82 groß, bin auch relativ schlank und bin aber von der Tonalität her in der Lage, ganz tief zu sprechen. Also wenn ich darüber spreche, spreche ich meistens sehr, sehr tief. Ähm, und da sagen auch immer die Leute, ich dachte eigentlich, du bist alt und dick. Also, weil das immer mit einer Stimme dann auch so in Verbindung gebracht wird. Das mit dem Holmes Alt stimmt ja auch. <lacht> ja. Äh, oh, jetzt wird die Verbindung hier gerade ganz schlecht. <lacht> äh, und bei Holmes muss man ehrlich sagen, ja, ist, ich finde jetzt auch nicht, dass er jetzt so der der super hübscheste Typ ist. Der ist einfach ein cooler Sportler. Das, also, das ist so einer, den siehst du, und entweder du magst ihn oder magst sie nicht. Ich glaube nicht, dass es das so einer ist, wo man so sagt. Aber ich glaube, die Leute, die ihn einmal ins Herz geschlossen haben, die behalten den da auch. Der ist irgendwie, der hat auch irgendwas in seinen Augen, in seinem Gesicht, was auch irgendwie immer dazu dafür sorgt, dass man da hinguckt, wenn er mit seiner Zahnspange da rumspielt. Selbst das stört mich nicht mal. Also, nee, die Stimme macht mir tatsächlich nichts aus. Es ist ja wirklich so, wir in Deutschland, wo du gerade auf Stimmen angesprochen hast, wir in Deutschland legen ja sehr, sehr viel Wert auf gute Synchronisation von Filmen. Und was wir Deutschen wirklich gut können, ist, wir haben tolle Stimmen für tolle US-amerikanische Schauspieler. So, das finde ich, finde ich wirklich. Äh, wenn du sie dann zum Beispiel mal, wenn du jetzt einen Film auf Netflix anguckst und dann umschaltest auf den, auf den äh, amerikanischen Ton, erschreckt man sich meistens schon. Für mich ist zum Beispiel so ein Beispiel Clint Eastwood. Mhm. Ich finde auch die Stimme von, von Denzel Washington, unsere deutsche Synchronstimme, Leider ist der Originalsprecher vor ein paar Jahren verstorben. Gott hab ihn selig, ein wahnsinnig netter Kollege. Das ist natürlich bei uns immer das Problem, wenn der Synchronsprecher dann stirbt. Arne Elzholz zum Beispiel, Tom Hanks. Das ist dann, dann kriegt der Schauspieler auf einmal, ja, gerade bei so manchen Schauspielern sitzt man davor und sagt, boah, das ist aber nicht mehr den, den ich so geil fand damals. Weil die Stimme halt nicht mehr passt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Hast du recht.
1: Also ich habe es einmal gehabt, das war sehr lustig. Ich habe äh, hab ja neun Jahre lang Desperate Housewives gesprochen, weil mein Amerikaner James Denton dort mitspielt, äh, der Gärtner, äh, der, der nicht der Gärtner, der Klettner. und äh, stimmt, im Zug ab im ICE und kam gerade vom Synchron aus Berlin und bestell mir was. Und da steht eine wirklich sehr, sehr hübsche Frau, steht sie neben mir und sagt, darf ich sie was fragen? sage ich, ja. Können Sie das nochmal bestellen, was Sie gerade bestellt haben? <lacht> Für Sie, sagt sie, nee, ich habe glaube ich gerade eine, äh, ich stelle mir gerade was vor. Und dann sage ich, okay, und habe ich das nochmal bestellt. Und dann sage ich, was stellen Sie sich vor? Sag, sie sind aber nicht Mike Delfino von, den, von Desperate House. Und dann sage ich, doch, also den spreche ich. Und dann guckte sie ganz enttäuscht und dann sagte ich so, und warum sind Sie jetzt so enttäuscht? Ich habe mir sie ganz anders vorgestellt. Hm sag ich auch, okay das ist jetzt äh, Welche Rolle hatte Mike Delfino in Desperate Housewives? Der war im Endeffekt der Klempner und war der der ja war einer der männlichen Hauptcharaktere. So der, der, der Lover Schienling von, und,
0: ähm, von Eva Longoria?
1: Nee, das, der Lover von von, äh, von Susan, nicht von der Kriminellen, die jetzt äh, da irgendwie Bestechungsgelder für ihre Tochter irgendwie, die ist doch gerade verurteilt worden, wie hieß die denn noch? Ähm,
0: äh, Ach, ich weiß wen du meinst. Ja ja, ich habe die Serie früher äh, auch geguckt, also also der Lover von Susan? Von Susan,
1: genau. Ah ja,
0: ja. der war doch FBI-Agent ja. oder so, ne? Auch zwischendurch Ja,
1: dachte man immer. Das war eben das Coole bei ihm. Man wusste nie, was er wirklich beruflich macht. Eigentlich war er Klempner
0: Ach guck mal, das wusste ich gar nicht. Die, ja. die Folge höre ich mir nochmal an und mache ja. die Augen, ja. oder gucke ich mir an, mache die Augen zu und ja. stelle mir dich dann davor. <lacht>
1: du, und vielleicht kannst du ja sonst, mal, weil du ja ein Buch auch über ihn geschrieben hast, vielleicht kriegen wir es ja sonst hin, vielleicht kann ich ja die neue deutsche Synchronstimme von Patrick Mahomes werden.
0: Ja, definitiv. Oder? Ja, oder Andy Reid, oder Travis Kelsey.
1: Travis Ke oder vielleicht sogar ähm, von seiner Freundin.
0: Ja, von Taylor Swift. Ja. Heute bei mir zu Gast Marek Erhardt, die deutsche Stimme von Taylor Swift. Das wäre doch was. Genau, ja. Bevor ich dir also die Andy, letzte Frage stelle, im Kaminzimmer, du hast ja langsam auch aufgegessen, könntest du innerhalb so mit deiner besten tiefen Werbestimme jetzt nochmal 15 Sekunden Werbung für diese Folge ja. machen? Wie würdest du das machen? Wenn ich jetzt Radio einschalte zum Beispiel und du dann sagst, Kutsche trifft heute mit. Geht das? Ja, muss ich mir kurz was überlegen. 3, 2, 1.
1: Endlich hat er seine Berufung gefunden. Von der schreibenden Zunft zur Sprechenden. Kutsche trifft im Kaminzimmer.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja, weiß Echt ich gut. jetzt nicht. Ja, ist gut. Ich War ja auch spontan. Ja, Marek, letzte Frage, die ich jedem hier stelle. Alter,
1: schon wieder eine. Ja, Ja, okay. letzte
0: Frage. Was steht noch ganz oben auf deiner Bucketlist? Das muss nicht mit Football zu tun haben, kann muss aber nicht. Also gibt es noch irgendwas? Du hast ja auch viele schöne Orte bereist, zum Beispiel mit dem Traum Traumschiff. Aber hm, gibt es noch irgendwas, was du unbedingt machen möchtest? Also tatsächlich,
1: ähm, toll, dass du das fragst, weil das ist, es ist tatsächlich so. Ähm, also ich habe mit dem Traumschiff und auch mit meinen privaten Reisen das große Glück gehabt, mit 54 einmal die gesamte Welt gesehen zu haben, bis auf zwei Länder. Nordkorea, da will ich auch nie hin. Und Kanada, komischerweise. Ah. Und ich würde wahnsinnig gerne mit meiner Freundin und ihrer Tochter und meinen Kindern in einem Wohnmobil für vier bis sechs Wochen, äh, durch Kanada fahren.
0: Das klingt toll. Da
1: ich, das ist ein, das eine Riesen, ein Riesenwunsch, um dann auf dem Rückweg nach New Orleans zu fliegen und mir noch kurz das Super Bowl-Finale anzugucken, den Super Bowl anzugucken, dank deiner Karten. Damit hätten wir dann schon zwei äh, Bucketlist-Einträge schon sozusagen abgehakt. Und der dritte ist. Ähm ich würde gerne dich endlich mal wieder irgendwo persönlich sehen und mit dir mal ein kleines
0: Bierchen trinken. Ja, das bekommen wir auf jeden Fall hin. Und ja. ähm, also Kanada vier, sechs Wochen mit dem Camper finde ich auch großartig. Wenn du sagst, du willst das miteinander verknüpfen, würde aber bedeuten, du fährst im Januar mit dem Camper durch Kanada. Das ist dir bewusst, <lacht> ja, oder?
1: das wäre mir bewusst, aber ähm, dann sind die Bären auch nicht so viel unterwegs. Ja,
0: das stimmt. Das sind sie im Winterschlaf. Genau. Ja, genau, Sehr gut. Kriegen wir alles hin. Marek, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich Kaffee, Wasser, Hotdog war alles zu deiner Zufriedenheit. Hammer. War ganz, ganz toll. Vielen Dank und allen, die
1: zugehört haben, noch einen tollen Tag, egal wo ihr seid auf dieser Welt. Tschüss. Tschüss.